0: Trash oder Trash? Der OK-Promi-Podcast okay mit Silvana, Sarafina, Estefania, Kelenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy Pascal. Ulla und Leonie. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Ulla und mir gegenüber sitzt natürlich auch wieder Leonie. Hallo Und wir beide haben uns wieder unsere Zettel vollgeschrieben. Bei den Promis ist wieder einiges passiert und wir wollen mit euch ein bisschen drüber quatschen, was ja, bei den Promis alles so passiert ist.
1: Ganz genau. Willst du loslegen, soll ich loslegen?
0: Also ich muss mit was loslegen, das habe ich bei Instagram gesehen. Kannst du dich noch Jetzt erinnern, komm's. als ich dir erzählt habe, welche Person ich bei Insta besonders gut finde?
1: Ja, Vera Intveen.
0: Genau. Du hast sie schon ein bisschen eigentlich so ausgesprochen. Also ich dachte immer, ne, sie heißt Vera Intveen.
1: Nee, das dachte ich nicht. <lacht> Warte, aber ich, ich
0: spiele dir mal die Insta-Story vor. Was sie da sagt, ist eigentlich völlig egal. Aber wie sie ihren Nachnamen ausspricht, also ich war richtig also schockiert. So, der eine Teil der Infins, also Obi und ich, wir sind mit dem Rad gekommen und die anderen Infins kommen mit dem Auto. Aber wo gehen wir natürlich hin? Heute ist ja auch Fußball. Was auch immer, also Fußball. Infins? In In
1: Infin. Die Infins. In ich hätte gedacht, die heißt Vera Intveen. Feen, jetzt weiß ich selbst gar nicht mehr, wie sie heißt. Sie <lacht> haben
0: immer gesagt Vera Intveen, egal wo sie war. Und jetzt sagt sie selber, Infin. Warte, nochmal.
1: So, der eine Teil der Infins, also Obi und ich, wir sind mit dem Rad gekommen und die anderen Infins kommen... Die anderen Infins? Infins. So spricht man das doch nicht aus. Na so gut, gut, aber, aber wenn
0: es einer wissen muss, dann ja wohl sie.
1: Also das äh, ändert hier gerade alles für mich. Ja,
0: wirklich. Ich war so. Infin? Hm? Vera Infin. Okay.
1: Aber das ist so deine erste Schlagzeile, die dich jetzt hier bewegt. In ja, den das ist Tagen. Steht, also steht
0: ganz oben auf meiner Liste. Das hat mich am meisten, am meisten schockiert.
1: Okay. Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Ähm, aber ist doch für
0: dich auch eine Neuerung, oder? Ein bisschen wenigstens. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich hätte auch nie gedacht, dass man sie so ausspricht. Siehst du? Und ich glaube, ich weiß jetzt nie wieder, wie man sie richtig ausspricht. Also ich hoffe, Infin. wir müssen nie wieder über, über 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 ihr, über sie reden. So, Wir müssen nie wieder über ihr reden, aber <lacht> sie heißt Infin. <lacht> okay, Vera Infin. Infin, okay. Gut. Äh, abgehakt. Mhm. Soll ich mal weitermachen? Yes. Ein Thema, was eigentlich gar nicht mehr so aktuell ist, aber ich möchte mit dir über die DSDS-Jury und die Supertalent-Jury sprechen. Ich mm -hmm. möchte mit dir über den Ersatz für Dieter Bohlen sprechen jetzt hier. Mann, also bei DSDS ist der Ersatz quasi Florian Silbereisen und beim Supertalent Lukas Podolski. Kann man ja schon so sagen. Kann man nur so sagen und ich finde alles richtig geil. Also ich habe ja
0: schon immer gesagt, Florian Silbereisen fand ich gut. Du guckst schon so richtig skeptisch, ich weiß, du bist ein Dieter dich verliebt, aber...
1: Also Moment, verliebt würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber ich finde einfach, du kannst nicht nach 20 Jahren da... Also Supertalent ist mir ehrlich gesagt sowas von Schnurzpiep egal, aber ist Dieter Bohlen,
0: geht nicht, nein. Okay, abgesehen davon, dass du es nicht mal selber mehr geguckt hast, aber okay. Es geht ums Prinzip. Ja, okay, aber Florian Silbereisen hat einen mega guten Job gemacht, als er im Finale für Xavier 2 war das, ne? Genau. Ja. Äh, eingesprungen ist, sag ich jetzt mal. Ähm, der, hat's, der ist voll der gute Entertainer, der ist ein sympathischer Typ. Ich find's, ich find's gut.
1: Also Florian Silbereisen, mit dem kann ich mich ja auch noch anfreunden, aber sonst ist ja Ilse de Lange. Ja? Mhm. <lacht> Expertin hier. Wie spricht man den
0: Nachnamen aus? Und
1: dieser Musikproduzent, von dem noch niemand irgendwas gehört hat. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lame. Also ich habe, also ich hab irgendwie ein bisschen mehr erwartet.
0: Naja, es war ja auch schon mal, wie hieß der, Bearless Care oder so in der Jury. Der war doch auch irgendein Produzent, den man eigentlich nicht so kannte. Der war dann eigentlich ganz gut, weil er immer so schlechte Stimmung gemacht hat. Von daher
1: Ich weiß überhaupt nicht, wen du meinst.
0: Ja, es ist so ein, kannst du gleich mal googeln. Das ist ein bisschen so ein, ja, so ein älterer Typ. Irgendwie. Hm. Mehr kann ich über den nicht sagen. Aber ich zeig dir den gleich mal. Aber Florian Silbeisen finde ich super.
1: Aber glaubst du denn, dass die Formate mit Florian Silbereisen, also DSDS und Supertalent mit Lukas Podolski, dass das halt was wird? Oder glaubst du, dass man jetzt vielleicht am Anfang schalten alle ein, um zu gucken, wie es halt läuft, aber im Endeffekt wird es halt scheiße? Äh,
0: ich glaube auf, ich glaube ehrlich gesagt, dass es beides mega was wird. Supertalent können wir gleich noch mal drüber sprechen. Ähm, also DSDS, guck mal, die Schlager-Community, die ist echt richtig groß. Ne? Und DSDS hat sich ja auch in den letzten Jahren eh ein bisschen in die Richtung entwickelt. Ich glaube, dass das erstmal sehr gut funktionieren wird. Du okay. sagst aus Prinzip wahrscheinlich nein.
1: Also ich äh, glaube, dass die Einschaltquoten jetzt nicht wirklich deutlich besser werden, außer sie haben das komplette Konzept geändert. Ich glaube halt, dass am Anfang wirklich alle einschalten, um zu gucken, wie es funktioniert ohne die Tabulen. Aber dann, dass es halt wieder abflacht und sich eigentlich kein Arsch für DSDS interessiert. Oh Mann, du bist richtig tief verletzt, man sieht es dir richtig an. Ja, ich bin ziemlich sauer auf RTL, <lacht> Mann. Aber
0: kommen wir mal kurz zum Supertalent. Guck mal, das hat ja wirklich also wirklich auch keiner mehr geguckt, ne, also Nee, hm. aber warum auch ja, warum auch, und Lukas Podolski das stelle ich mir mega lustig vor, also ich weiß zwar nicht, also ich stelle dir mir so vor in der Jury, war, war ein guter Auftritt ich würde dir ein Ja geben ich würde sagen, war gut
1: also ich, als die Nachricht rauskam, da war ich zusammen mit meinem Papa, meinem Bruder und meinem Freund und alle haben gesagt, äh, was will er denn da? Was soll das denn? Genau, aber das, aber das sagt
0: doch jeder und dann denkt man sich so, ja was will er da? Ja, was will er da? Weiß man irgendwie nicht, aber irgendwie ist doch dann auch ganz cool.
1: Ja, und andererseits weiß ich beim Supertalent auch nicht, wen ich da besser finden würde. Also, als Ersatz für die Tabullen natürlich nur. Weil die Tabullen ist das einzig wahre Supertalent und DSTS-Gesicht. So. Aber, ähm, Thomas Anders wäre lustig gewesen. Ja, das wäre wirklich, also, das wäre wirklich so ein, so ein Skandal gewesen, mit dem wir halt richtig gut hätten reden können. Aber, äh, Thomas Anders hat ja gleich gesagt, er hat keinen Bock auf DSTS und Supertalent ist wahrscheinlich von Anfang an raus gewesen. Es wurde auch über Kristall spekuliert. Boah, nee. Oder über also, Harm-Kerkeling zum Beispiel. Ja, auch. das. Das hätte ich super gefunden. Habe Kerkeling
0: finde ich mega gut. Aber Michael Michalski soll doch jetzt mit dabei sein. Genau. Bei 7 kriegt er anscheinend keinen Fuß mehr in die Tür, seitdem er irgendwie zu Heidi gesagt hat, ich glaube, das hält nicht mit Tom. <lacht> Und da war doch dann so mega klar. Und Jetzt ist er auch bei RTL. Mhm, finde ich cool. Ich finde, eigentlich wirkt er immer so ein bisschen wie, wie so, als hätte er immer schlechte Laune. Aber mhm. ich glaube, es ist nicht so.
1: Ich weiß nicht. Also ich bin gespannt, wie die neue Jury auch so zusammen funktioniert. Also generell, wie das läuft. Ich glaube, es ist noch nicht so ganz klar, ob nicht dann äh, jede Show irgendwie einen wechselnden Gastierohr bekommen, wie bei Germany's Next Topmodel. Das war auch irgendwie im Gespräch, habe ich gelesen. Und da waren dann solche Promis wie Riccardo Simonetti und so irgendwie im Gespräch, Will die Bild halt erfahren haben. Was mhm. da dran ist, weiß man halt nicht.
0: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall mal wieder gespannt auf die beiden Formate. Und das gab es nicht mehr, seitdem ich gefühlt... Abitur gemacht habe.
1: Ja, ich schaue auf jeden Fall rein und dann lasse ich mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen, aber äh, mein Herz schlägt für Dieter und es bleibt auch so. Ja. Ja, das haben jetzt, glaube ich, auch alle verstanden. Ja, dein Herz schlägt für Dieter. Da freut er sich bestimmt auch. Ich würde mit dir eigentlich
0: gerne mal über Princess Charming sprechen, aber leider bist du ja gar nicht so drin. Du hast es irgendwie noch gar nicht geguckt.
1: Nee, irgendwie reizt es mich ehrlich gesagt einfach auch nicht so. Also ich weiß nicht, ich weiß, du bist da auch voll drin, hast doch Princess Charming total verfolgt, da war ich ja auch nicht so on fire wie du. Hm. Ähm weißt du
0: überhaupt noch, wie die heißt? Irina. Mhm. Irina oh,
1: Schlau. Ja, ist ein Anfang. Ja, also, okay. Ich weiß dann auch, wie dann sie aussieht, und dass sie eine Zwillingsschwester hat.
0: Oh, sehr gut, sehr mhm. gut. Okay, dann mhm. halte ich ganz kurz einen Monolog, damit ich das Thema einfach einmal abgehakt habe. Also am Anfang habe ich ja gesagt, und deswegen muss ich nämlich nochmal mit dir drüber sprechen, weil ich gesagt habe, ich finde sie super lame. Das würde ich gerne zurücknehmen. Also am Anfang war sie halt ein bisschen langweilig, aber sie war halt so ein bisschen. Ja, halt nicht so eine Jessica Paschka, ne? Also nicht so eine... Also mhm, die war halt so e irgendwie ehrlich, nett, normal, fand ich. So ist sie auch immer noch. So Melissa D'Amelia-mäßig langweilig? Mm, nee, eher so Anna Hofbauer langweilig. Okay, also also so, langweilig. also so in die Richtung. Aber nett. Aber nett, genau. Und ähm, jetzt so im Laufe der Folgen, ich finde, sie wurde immer sympathischer. Und ähm, ich finde das ganze Format einfach sehr angenehm. ist ein sehr guter Umgang mit den Frauen und... Ich bin voll Fan, ich find's voll gut. Ich hoffe, dass Elsa am Ende gewinnt, wer auch immer es schaut. Ähm, ja, ich bin Fan, wollte ich nur mal sagen. Okay, und du hast mich auch ein
1: bisschen jetzt hier getriggert, dass ich vielleicht noch mal reingucke. Ja, mach das mal. Dann können wir vielleicht auch noch mal ausgiebig darüber sprechen.
0: Oder ich gucke einfach nur das Finale. Und da passieren auch schon skandalöse Sachen. Die dann aber nicht gezeigt werden. Doch, da waren alle im Pool und haben rumgemacht.
1: Alle miteinander? Mhm. Mhm. Ja, das klingt schon interessant.
0: <lacht> interessant, ne? Mhm. Ja, schau es dir mal an. Also das Finale ist auch erst in, ich glaube, drei Wochen.
1: Okay, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Mhm. Gut, dann ist äh, dein Monolog beendet und ich mache einfach mal weiter. Was ist mit Pedro Lombardi los? Der hat sich nämlich vor ein paar Tagen äh, ja dazu entschieden, sich aus der Öffentlichkeit und aus Social Media zurückzuziehen und hat gesagt, ihm geht es nicht gut. Und ja, da wird jetzt natürlich äh, ganz wild spekuliert, was der Grund dafür sein könnte. Was glaubst du?
0: Naja, also mein erster Gedanke war, ach Mensch, der ist halt einfach traurig, dass Sarah jetzt ein Kind bekommt, das bei ihr alles tut ist und sie eine Happy, Happy Family hat und bei ihr alles läuft und er da irgendwie in seinem großen Haus sitzt, jeden Tag bei Instagram nur zeigt, wie er ein Tor schießt und <lacht> bei ihm läuft es irgendwie nicht so richtig <lacht> und er hat nur sein Eis bei Kaufland und Rewe und überall, wo man es kaufen kann.
1: Ja, ehrlich gesagt, habe ich es auch ein bisschen gedacht, weil bei Sarah ging es jetzt ja so voll Knall auf Fall. Also erst die Hochzeit, dann irgendwie... Jetzt das Baby, sie kriegen ein Mädchen auch noch, was ja auch nochmal, also sie hat sich mega gefreut, weil sie dann zwei von jeder Sorte hat und die Familienplanung jetzt, nee, eins von jeder Sorte so mhm. und die Familienplanung jetzt abgeschlossen ist und dann das Haus, was Julian für sie voll schön renoviert hat, voll die mega Überraschung und dann läuft es ja auch karrieretechnisch richtig gut für sie und klar, für Pedro läuft es nicht schlecht, aber so ein bisschen, also außer wieder dieser Sommerhit, der an den ich mich jetzt gerade nicht mal mehr wirklich erinnern kann, letztens der letztens rausgekommen ist.
0: War es Bella, nee, Bella Donna, ja, das ist, ist schon lange nee.
1: her. Ich sag dir, Tee. Ah, genau, genau, genau. Ja. Aber sonst hat man ihn ja aktuell nicht so wirklich irgendwie auf dem Schirm. Er ist ja nirgendwo im Gegensatz zu Sarah. Und ich dachte auch, dass ihn das vielleicht so ein bisschen runterzieht. Aber sein Halbbruder hat ja gesagt, es hat auf jeden Fall nichts mit Sarah zu tun. Und auch gesundheitlich wäre alles top bei ihm. Ja gut, was soll er da irgendwie auch sagen? Ich glaube,
0: ähm, also ich würde jetzt einfach mal vermuten, es ist eher ein privates Problem, weil es mit Laura da nicht läuft. Heißt doch Laura, ne? Mhm. Ja. Ähm... Und er hätte gerne vielleicht eine Frau an seiner Seite und hätte, ich glaube, er hätte gern das Leben, was Sarah jetzt schon hat.
1: Aber die Frage ist ja auch, was ist denn jetzt mit Laura? Ich meine, die waren vor zwei Wochen noch zusammen in Griechenland. Das hat Laura dann ja auch richtig genervt, so ja, ich bin mit Pedro im Urlaub und ich bin total genervt, weil ich habe hier keine Privatsphäre und nö, 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 nö. Ja, wunder dich halt auch nicht, bisschen selbst schuld. Ja, die Geister, die du riefst, ne, ganz ehrlich, der kaufe ich auch einfach gar nichts ab. Also ich
0: bleib auf jeden Fall bei meinem alten Job, also Likes ist mir gar nicht wichtig. Ja genau, am Arsch, also echt. Ich glaube da gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts.
1: Ich glaube halt leider, dass Pietro sich irgendwie Hals über Kopf in sie verliebt hat, aber dann also feststellen musste, dass sie ihn halt irgendwie, ja wirklich nur so ein bisschen ausnutzt. hat er ja auch meiner Story gesagt, dass er glaubt, er ist so mittelst zum Zweck war. Und ganz ehrlich, nach der Trennung, ich glaube die war ja irgendwie im April oder so, so offiziell, hat sich ja keiner, also kein Hahn hat mehr nach Laura gekräht. Und jetzt auf einmal sind sie zusammen im Urlaub. Was ein Zufall.
0: Ja, also ich finde, die Gefahr ist zu groß, dass sie ihn verarscht und deswegen würde ich sagen, Pietro, lass es.
1: Besser ist es. Was hast was Besseres für dich?
0: Hast du wirklich? Du bist ein normaler Mensch. Sie ist eine andere Person.
1: So oder so hoffe ich auf jeden Fall, dass es Pietro bald wieder besser geht.
0: Und dass er sich bald wieder zurück. Eigentlich ist es ja der Influencer-Move, ich nehme jetzt eine Auszeit und nach zwei Tagen, Leute, ich bin wieder da. Ja,
1: aber ich glaube, bei ihm wird es ein bisschen anders. Also er hat auch gesagt, sein Team wird halt weiterhin seine Stories, also Kooperationsstories und sowas posten und auch Termine, also Tourtermine. Deswegen, also ich bin gespannt, wann er sich persönlich zurückmelden wird. Also wenn es jetzt so übermorgen ist, denke ich so, okay, wow. <lacht> Deine Dein ist ein bisschen
0: dumm, ja. Aber es ist nicht ausgeschlossen.
1: Ja, dann wäre es aber wirklich viel Lärm um nichts. Aber gut, ich hoffe auf jeden Fall, ihm geht es bald wieder besser. Hoffe
0: ich auch. Liebe Schön. Grüße. So, also ich möchte mit dir ganz kurz über die Alm reden. Ich wollte fragen... Hast du die Alm überhaupt geguckt? Äh,
1: gelesen. Ich habe die Alm gelesen. Also ich lese immer, was da passiert. Aber auch dieser Cast hat mich ja, wie wir schon ja, ein bisschen festgehalten haben, nicht ganz so überzeugt. Jetzt ist auch noch Katharina Eisenluth raus, diese Troublemakerin. Die ja, mit
0: der wollte ich nämlich über dich... Mit der?
1: Mit, mit der wolltest du über mich sprechen. Ah, klar. Okay. <lacht> mit, also, mit dir. <lacht> mit, <lacht> nein,
0: also, warte. Nochmal von vorne. Mit Dir wollte ich über Katharina sprechen, sowas. Schließ so. los, dazu äh, habe ich auf jeden Fall eine Meinung. Nee, weil ich kannte die ja gar nicht, also als wir über DSS mal gesprochen haben, war ich so, keine Ahnung wer es ist, DSS habe ich nicht geguckt, weiß ich nicht. Die ist ja richtig dumm, weil die ist ja mega anstrengend, also ich finde die war so immer rumgeheult und was ich richtig hasse, das hasse ich, egal wer das macht, wenn man so sagt
1: ich glaube, ich gehe nach Hause und dann gehen die aber nicht. <lacht> aber ich mag also das mag ich auch nicht und bei DSDS war sie ja wirklich genauso und da hat ja auch Kevin Jenewein, ich glaube, der ist dritter geworden bei DSDS vor ein paar Wochen jetzt ausgepackt irgendwie, dass es noch viel, 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 viel schlimmer war, als es im Fernsehen gezeigt wurde und Katharina echt noch gut dabei weggekommen wäre, was bei DSDS gezeigt wurde. Und ich glaube, dass es bei die allem ähnlich ist und sie hat jetzt ja auch im Nachhinein schon in einem Interview gegen äh, hier den Bachelor-Kandidaten Janni, genau den ziemlich geschossen, also die hat gesagt, er ist falsch und manipulativ und er wäre der Grund, warum sie am Ende dann doch gegangen ist und überhaupt ist er der falscheste, schlimmste Mensch überhaupt und das war, also ich dachte mit dem Interview, das ist auch schon nicht so nett, was du da sagst.
0: Aber die ist ja anstrengend, also ich war so richtig so, boah ey, immer die gleiche Leier und dann war es immer so, ich möchte das alles nicht mehr, auch mit der Musik, mit dem TV, ich will das alles nicht mehr und ich kann das nicht mehr. Ja, dann geh doch, es zwingt dich doch keiner.
1: Also Maite Kelly hat das ähnlich gesehen, schon in der ja, ersten Folge. Also jetzt kann ihr, ich, sie, ich
0: jetzt kann ich es richtig nachvollziehen.
1: Also mir ist halt das DSDS-Casting am krassesten in Erinnerung geblieben, wo sie halt da war und dann irgendwie ihre halbe Lebensgeschichte erzählt hat und Maite Kelly nur meinte so, interessiert sich keiner dafür, dass du ein reiches Mädchen warst, dem es jetzt scheiße geht. Sing einfach.
0: Das fand ich gut. Ist so. Hm. Danke, Maite. Man. Übrigens sollte
1: sich, äh, es gibt gerade Gerüchte, dass sie sich getrennt hat, falls es dich interessiert. Maite? Nein, äh, Katharina Eisenblut von Marvin mhm. Ventura. Ja, ganz
0: ehrlich... Sorry, wenn ich die zu Hause habe, will ich mich auch trennen. Oh, nee. Okay, du wirst definitiv Ne, Nee, Entschuldigung. Entschuldigung, Katharina, aber mach was anderes als TV.
1: Aber sie ist jetzt ja raus, also vielleicht äh, beruhige ich das ein bisschen.
0: Äh, aber guck ruhig mal weiter, weil jetzt, ähm, äh, heute kommt eine neue Folge. Ja. Mhm. Und heute wird mal es mal endlich Stress. Es kommen zwei neue Leute rein, Yonce rastet aus, es wird gut.
1: Ui, wenn Jonce ausrasse, dann schalte ich auf jeden Fall ein. Das mhm. ist äh, voll mein Thema. Ja, super.
0: schalte auf jeden Fall ein und alle anderen natürlich auch.
1: Okay, du hast mich überzeugt. Gut, soll ich weitermachen? Mhm. Und das ist ein Thema, was äh, mich sehr freut, dass wir darüber sprechen können, weil als wir unseren Silvesterrückblick bzw. unsere Jahresvorschau gemacht haben habe ich gesagt, dass ich mir genau das wünsche, dass nämlich endlich rauskommt, was eigentlich jetzt mit Britney Spears los ist. Stimmt. Und da hat sich jetzt ja einiges getan. Das ist ja irgendwie voll das mega Megadrama. Sie versucht ja immer noch aus der Vormundschaft rauszukommen. Da gab es ja schon seit Monaten, eigentlich Jahren gibt es darüber Gerüchte. Und jetzt hat sie sich endlich vor ein paar Wochen erstmals dazu geäußert und wirklich gesagt, wie schlimm das alles ist.
0: Das hat mich auch mal ein bisschen abgeholt. Also da habe ich auch mehr als einen Satz gelesen. Da dachte ich mir, ach, das ich mir mal an, was da so los ist. Auch dieses ganze, ne, dass sie die Spirale entfernen lassen wollte, weil sie noch Kinder wollte und das ging dann nicht und so. Äh
1: Generell, dass sie das, also dass sie einfach nichts alleine entscheiden mhm. darf und das finde ich so schlimm und dass jetzt auch noch der Antrag abgelehnt wurde, also dass sie weiter, also diese Vormundschaft weiter bestehen bleibt, finde ich so. schlimm. Ja, so, vor allem so, so wie schnell schlimm.
0: der abgelehnt wurde, oder? Also man hat so eine Woche gesehen, sie sagt was dazu und dann so drei Tage später, ja, abgelehnt.
1: Ja, und da haben sich ja auch also wirklich so viele Menschen, auch so viele Promis drüber aufgeregt weil Bill Cosby ist aus dem Gefängnis freigekommen, obwohl der ja quasi als Sexualstraftäter verurteilt wurde. Und Britney Spears, die muss quasi in einer anderen Art Gefangenschaft bleiben, obwohl das voll ungerechtfertigt ist. Finde ich richtig schrecklich.
0: Und das ist ja schon Jahre. Ich glaube, am Anfang war es wahrscheinlich gut, dass ähm, da Leute für sie auch entschieden haben. Als sie, ne, wie jeder kennt die Bilder, sie hat sich die Haare abrasiert und so. Ähm, aber mittlerweile
1: ja, ich habe mir halt, also sie hat ja, das Statement war ja öffentlich, dieses, was sie vor Gericht dann abgegeben hat, aber sie hat dann ja auch nochmal einen Instagram-Post gemacht und da halt gesagt, wie schwer ihr das gefallen ist, die letzten Monate und Jahre halt immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung und sie hat auch gesagt, dass sie zum Beispiel diese Tour, sie hat ja eine eigene Show in Las Vegas, das war halt alles unfreiwillig, dass sie das alles nie wollte und jetzt wird sogar darüber spekuliert, ob sie nie, nie, nie wieder Musik macht, weil sie das einfach nicht mehr will. Ja, ich glaube, die braucht ein bisschen Ruhe wahrscheinlich, ne? Die muss halt einfach ihren Vater loswerden.
0: Mann. Ja, aber was soll man da machen? Also man kann doch nichts machen, oder?
1: Ja, selbst ihre Schwester hat jetzt sich irgendwie eingemischt und gesagt, ja, ich unterstütze meine Schwester seit Jahren, weil sich ganz viele aufgeregt haben, dass die halt nie irgendwie klar Stellung bezogen hat. Ähm, ist, glaube ich, auch schwierig. Auch die Mutter hat irgendwie erzählt, ja, äh, hat irgendwie so ein Interview gegeben, so ein heimliches Telefoninterview und hat die ganze Zeit gesagt, okay, aber wenn jetzt jemand von meiner Familie also reinkommt, muss ich sofort auflegen und so. Also irgendwie fragt man sich... Was ist da eigentlich in dieser Familie Spears gerade los und warum ist das alles so creepy?
0: Und am Ende geht es wahrscheinlich nur um Geld. Wie immer. Wie immer.
1: Ähm,
0: ja, aber was, was du würdest jetzt wünschen, dass sie jetzt einfach, bef also ja, das, Free ne? Britney. Ja, free, free Britney.
1: Ja, das ist mein Wunsch, dass es für sie halt einfach, ja, dass sie halt wieder ein eigenständiger Mensch sein kann und selbst entscheiden kann, wie sie ihr Leben führt.
0: Die mm, ja. Ja, ja. Also von einer Skala von 1 bis zehn interessiert es mich halt immer noch so drei. aber Mann. ich finde es schon äh, trotzdem krass, was da jetzt alles ans Licht
1: kam. Ich freue mich einfach, weil es ja halt genau das ist, was ich mir für dieses Jahr gewünscht habe, dass zumindest eins, also einer unserer Wünsche schon mal in Erfüllung gegangen ist.
0: Unsere, unserer Wünsche vor oh. allem. Also ich lag immer im Bett, dass mir, auch oh, Britney, oh,
1: Ja. Mensch. Unsere ja, Wünsche. Unsere
0: Wünsche. Mann. Aber du machst dir Sorgen um Britney, ich mache mir Sorgen um Laura Müller. Okay. Mal wieder? Jetzt mal wirklich. Ich habe, äh, wann waren Vorgestern habe ich ihre Stories gesehen. und Ich finde, sie sah auch so ganz ungesund aus. Also sie sah irgendwie so krank aus, fand ich. Und ich glaube, das alles mit dem Hund. Das ist irgendwie so. Sie braucht einfach nur Liebe. Was
1: ist eigentlich mit Michael? Was ist da eigentlich los? Ich glaube, der ist halt nach wie vor da. Der hat sich auch letztens das erste Mal auf dem äh, Hunde-Account bei Instagram gezeigt.
0: Ja, ne? Als ob das nicht einfach jetzt so Michaels Account wäre, ne?
1: Ja. Laura Müller, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen und ich glaube halt nach wie vor, dass ihr das Ganze mit Michael Wendler nicht gut gut. Sie ist da halt nach wie vor ganz alleine. Der Hund ist auch irgendwie nur da, damit du, wie du sagst, dass sie ein bisschen Liebe hat und nicht da ganz vereinsamt, weil Adeline jetzt ja auch in Los Angeles ist. Und das heißt, Laura sitzt da mit Michael 24-7 aufeinander, hört sich den ganzen Tag diesen Schwachsinn an, muss sich die ganze Zeit diese krassen Hate-Nachrichten reinziehen, weil alle sie hassen. Ich meine, sie hat ja vor ein paar äh, Wochen mal wieder Werbung gemacht und das ist ja auch
0: völlig in die Hose gegangen. Ja, das weil das Produkt halt auch wieder so richtig dumm war, ne? Und jetzt war wieder irgendwas mit, mit Echtfell oder so. Ähm nee, das waren
1: Klamotten, das waren Klamotten und dann hat die äh, Unternehmerin einen richtig krassen Shitstorm bekommen und sie hat sogar Laura Müller in Schutz genommen und hat das sogar, also hat gesagt, ey Leute, ihr wisst nicht, was ihr mit eurem Hate anrichten könnt, das kann auch ganz schnell in die Hose gehen und irgendwann ist es zu spät. Ähm, ja, sehe ich auch so, aber ich kann auch, also Oliver Pocher hat sich da natürlich auch dazu Gut, geäußert. aber das
0: Fass finde ich, das will ich jetzt auch nicht aufmachen, weil sie hat dann so mit Kascha und so angefangen und das finde ich ist immer nee, so. Boah. Nee,
1: ja, nee, das wollte ich jetzt auch nicht aufmachen, aber Olli hat dann auch dazu gesagt, so ganz ehrlich, ein Shitstorm ist völlig gerechtfertigt, auch gegen dein Unternehmen, also hat die Unternehmerin direkt äh, angesprochen quasi, weil sich Laura halt nie klar distanziert hat und wenn du mit ihr wirbst, bist halt selbst schuld. Ja, stimmt. Stimmt. Ähm, zurück zu Laura. Also das Beste, was ihr passieren könnte, wäre eine Trennung. Aber das wird halt nicht passieren.
0: Aber wenn ich jetzt mal so überlege, also wir beide hatten jetzt, ich würde sagen am Anfang, wenig nette Worte für Laura Müller übrig. Und mittlerweile wird, tut sie mir echt einfach nur noch leid. Ich denke mir so, ich möchte gerne Free-Laura-Doku, möchte ich gerne mal sehen. Die soll mal ein bisschen erzählen, was da alles los ist. Die sollen sie mal zurück nach Deutschland bringen und dann... Also ich glaube, da da geht noch was bei ihr.
1: Ja, aber wer soll sie denn zurück nach Deutschland bringen? Sie will ja nicht. Also ich dachte auch, okay, vielleicht kriselt es ja. Aber sie hatte ja vor ein paar Tagen, als sie Hochzeitstag hatten, hat sie ja so ein mega emotionales Posting gemacht. Und Michael, du bist die Liebe meines Lebens und alles ist toll. Die wird halt von dem komplett eingelullt. Ist halt da, also die sind, wie gesagt, die hocken halt 24-7 aufeinander. Sie hört nichts anderes, sie sieht nichts anderes.
0: Der muss mal ins Gefängnis oder so.
1: Sie hat halt nur ihn. Und sie hat ja auch offensichtlich keine Freunde mehr da hinten. Sie ist ja wirklich komplett einsam. Da hinten? Nee. Ja, da hinten in Florida.
0: <lacht> ja, ja, schade. Naja, aber ich wollte nur mal sagen, ich mache mir Sorgen.
1: Ich hoffe, dass sie einfach irgendwann aufwacht. So, weiter geht's. Ich habe auch noch ein Sorgenkind für dich. Und zwar Jasmin Herren, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es ein Sorgenkind ist, weil ich nicht genau weiß, was eigentlich los ist. Also abgesehen davon, dass Willy Herren natürlich vor ein paar Monaten traurigerweise gestorben ist. Und das finde ich wirklich traurig. Mhm. Hat sie, also meldet sie sich ja immer jetzt so zwischendurch immer wieder mal bei Instagram zurück und jetzt hat sie gestern so einen mega kryptischen Countdown in ihrer Story gehabt und hat dann was gepostet, was ich mal kurz vorlesen will. Mhm. Da ist einmal die Hexe nämlich zu sehen von Schneewittchen mit den Äpfeln und dazu hat sie geschrieben, es war einmal vor nicht allzu langer Zeit ein vergiftetes Märchen, das nicht stattfinden wird und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie bald auf Mallorca. Ende. Was will sie damit sagen? Ich finde, das
0: klingt so kompliziert wie mal früher die ganzen Matheaufgaben, diesen Klausuren. Ähm, aber Diese Textaufgaben. Äh, wenn das, das Schneewittchen hat drei Äpfel. Wie hoch ist der Spiegel? <lacht> so, mal so äh, what? Äh, also, nochmal von Anfang an. Also, es, es war mal ein vergiftetes Märchen. Genau. Mm, das nicht stattfinden wird. Das nicht stattfinden wird. Also... Ich meine, Märchen gibt die Hexe Schneewittchen den Apfel, sie beißt da rein, dann liegt sie da rum, also tot,
1: ne? Ich weiß nicht mal, ob das mit Schneewittchen nicht einfach nur, sie hätte glaube ich auch jede andere Hexe aus jedem anderen Märchen nehmen können. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Schneewittchen zu tun hat. Ich finde also ich habe da gestern schon ewig also drüber rumgerätselt und ich hatte die ganze Zeit äh, die Robens im Kopf, da haben wir heute Morgen ja auch mal kurz drüber gesprochen. Ich weiß nicht warum, weil die ja gar nichts mit den Herrens, Herrens zu tun haben, hatten. Mhm. Ähm, ich finde es ganz seltsam. Das haben ja auch ganz viele geteilt. Also es hat auch hier die ehemalige Geschäftspartnerin von Willy Herren hat's geteilt, die Miss Sugar. Okay, eigentlich haben die sich ja gar nicht verstanden. Ja, deswegen dachte ich nämlich auch erst, okay, kommt da jetzt die nächste Trouble. Die Frage ist ja auch, wer lebt bald auf Mallorca? Das finde ich, finde es alles. Ich Jenny Lange. <lacht> Andere Mangold. Ähm, vielleicht irgendwas.
0: Eigentlich ist es doch immer mit Alessia, ist doch auch immer so voll das Problem.
1: Ja, bei Alessia habe ich aber gar nichts entdeckt. Also ich glaube die. Aber
0: vielleicht mit diesem, das Märchen, was in stattfindet, dass jemand ihr im übertragenen Sinne einen vergifteten Apfel geben wollte, aber es hat nicht
1: geklappt. Und was ist nun mit, mit, was wie geht's weiter? Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie bald auf Mallorca. Ich habe absolut keinen Schimmer, was Jasmin Herren uns damit ich sag, hat. Ich sage,
0: sie zieht nach Mallorca.
1: Aber sie ist gerade also gerade erst vor ein paar Wochen doch erst in die Ostsee gezogen. Stimmt. Also ich dachte halt, wie gesagt, erst, dass sich das irgendwie gegen äh, Miss Sugar und ihren Jörg, heißt er glaube ich, richtet, weil die sich auch nicht so gut verstehen sollen, hörte man mal irgendwo her. Ähm, aber da die das auch beide geteilt haben in ihren Stories, denke ich mir halt, hm, hm, ist schwierig. Und Raffi hat's auch geteilt. Raffi? Ja. Das finde ich ziemlich äh, verwirrend. Guckst du
0: gerade, ob es schon was Neues gibt? Äh, ja, ich google mal nebenbei Jasmin Herren, ob irgendwer das vielleicht ein bisschen besser interpretiert hat als wir beiden.
1: Also ich finde, wir sind hier schon äh, gute Rätsel... Rätseler.
0: Ähm, es ist auf jeden Fall sehr mysteriös.
1: Ja, aber es hat auch irgendwie noch keiner...
0: Es denken sich alle so, hm, was meint sie damit? Hm,
1: aber ich glaube, vielleicht will sie auch genau das. Also sie hat... Ja, auch uns in ihrer Story dann markiert. Das heißt, sie wollte, dass wir das sehen.
0: Ja, ich weiß Okay, es Jasmin, nicht. wir haben es gesehen. Wenn du das hörst, meld, meld dich. Auf. meld
1: dich, sag, was willst du damit sagen? Also ich bin gerade auf ihrem Instagram-Profil und ich sehe halt nichts Neues. Es ist halt immer noch die Schneewittchen-Hexe mit ihren Äpfeln.
0: Okay. Dann sage ich mal, wenn sie nicht gestorben ist, dann leben sie noch heute. Toller Abschluss. Toller Abschluss. Ähm, ja, mal gucken, wie es mit Jasmin weitergeht. Ne, Wir wir bleiben da dran. Wir berichten. Okay, ich habe noch eine Sache hier drauf, die finde ich persönlich sehr cool. Ich weiß nicht, wie du es findest, aber Jan Böhmermann bekommt eine eigene
1: Kochshow. Eine Kochshow? Ja, Böhmi brutzelt. Also den Titel finde ich schon mal gut, aber eine Kochshow, da hätte ich ihn niemals irgendwie verortet. So Kochshow? Also ich bin ja
0: auch mega fest und flauschig Fan und der ist schon so... Der erzählt viel aus seiner Küche und so, ist da voller Pro und so, auch immer mit Rezepten und so, ist er immer am Start. Also das ist schon so sein Ding. Ich finde es aber voll cool, dass er es macht. Also mich hat es voll abgeholt.
1: Hätte ich ihm jetzt auch irgendwie nicht zugetraut. Also da bin ich gespannt, läuft ihr denn auch auf ZDF?
0: ZDF äh, Neo,
1: ja. Mhm. Mhm. Und ab wann? 23. Juli. Oh, das ist ja schon bald. Mhm. Oh, krass. Wird bestimmt witzig, glaube ich. Könnte ich mir auch vorstellen. Gucke ich auf jeden Fall mal rein. Macht das, also ist das dann mit so äh, unterschiedlichen Gästen und sowas? Ich
0: meine, das äh, Konzept ist, also es gibt immer Promis, mit denen er was kocht. Und ich glaube, der Promi muss die Voraussetzung haben, dass ein Elternteil nicht aus Deutschland kommt. Okay.
1: Ich bin sehr gespannt, was das dann am Ende wird.
0: Okay. Okay. Schau dir an. Mach ich.
1: <lacht> Habe ich ganz schön viel zu schauen jetzt in den nächsten Tagen. Mhm. Hm,
0: naja. Habe ja sonst nichts zu tun. Naja. Hm? Bisschen schon. Ich habe noch zwei Sachen. Hast du noch was?
1: Nee, ich bin schon durch. Okay, du dann, zwei Sachen, dann äh, ich ja, ich auf. habe für
0: dich quasi zwei Paare. Ähm, Erstmal Ernesto und Daniela Büchner, die wir zusammen sind. Ach ja, die hatte ich schon was und verdrängt. auf der anderen Seite glaube ich, wir stehen kurz vor einem Liebescomeback bei Eva und Chris. Was? Glaubst du wirklich? Ja, glaube ich. Ich finde, sein ähm, Post, also nach der Geburt war so in Richtung, wir gehen jetzt sehr respektvoll miteinander um, ich freue mich auf alles, was kommt und so. Ich finde, es war sehr positiv. Ich glaube, dass das Kind jetzt einiges verändert oder noch verändern wird. Ich glaube schon,
1: dass da noch was, ja, ich glaube, ich glaube, die kommen wieder zusammen. Also, da habe ich eine komplett andere Meinung. Ich glaube, der Zug ist sowas von abgefahren. Eva hat jetzt ja auch nach der Geburt nochmal gesagt, nein, Chris war definitiv nicht bei der Geburt dabei. Das wollte ich nicht und er kümmert sich auch nicht. Er war zweimal hier, das war's. Ich muss hier alles alleine machen. Klingt für mich jetzt nicht so nach Friede, Freude, Eierkuchen. Also, ich glaube, das ist ehrlich gesagt durch das Thema. Bei den beiden. Nein, die nähern sich wieder an. Ja, wieso bist du da so emotional involviert hier? Ja. das habe ich mir
0: auch gefragt. Das irgendwie... hat mich
1: gerade schon ein bisschen überrascht. <lacht>
0: ich fand es irgendwie besser, als wenn ich sie zusammengehasst habe.
1: Also ich weiß nicht, irgendwie ist mir, also ich bin jetzt auch nicht der größte Eva-Fan, auch wenn das während unserer Sommerhausfolgen hier äh, manchmal so rüberkam. Aber irgendwie ist mir Chris jetzt auch aktuell ein bisschen unsympathisch geworden durch dieses ganze Hin- und her und auch was André Mangold behauptet hat, da weiß man natürlich auch nicht, ob das stimmt, aber er hat ja auch gesagt, dass Chris auf jeden Fall irgendwie mehr wollte von Jennifer Reilly, also dass das doch irgendwie alles ein bisschen stimmt und das ist mir irgendwie ein bisschen unsympathisch und dass Eva halt von Anfang an nicht wollte, dass Chris nach Thailand fliegt und er das einfach über ihren Kopf hinweg entschieden und so, finde ich schon gemein, wenn du ein Kind mit jemandem bekommst.
0: Wenn das alles so stimmt, muss man auch dazu sagen.
1: Also André und Eva haben ja auch telefoniert. Das ist ja auch in dem äh, neuen Podcast von Sam und André, Sam Dillon und André Mangold rausgekommen. Ähm, ja, hat mich auch schon ein bisschen überrascht, was sie da so gesagt hat. Und da,
0: dass die beiden auch telefoniert haben, das ist auch richtig crazy. Aber
1: hast du sie angehört? Nee. Ich habe es mir angehört. Ich habe das sofort, also sofort als die Folge online war, war ich ganz heiß. und habe mir das komplett in einem Stück äh, angehört. Okay, warten auch nur 40 Minuten. Aber ähm, es war schon überraschend, sie hat sich auch bei ihm entschuldigt für diese ganze Sommerhaussache und hat gesagt, sie war nicht irgendwie schuld daran und sie kann nichts dafür und sie wollte auch nie für die Trennung von Jenny verantwortlich sein und so. Und Andre hat das natürlich alles mitgeschnitten, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht an seiner Stelle, wenn Eva mhm. mich anruft an seiner Position. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Andre da auch erzählt, dass das alles mit Chris und Jennifer schon interessant wird bei Comfortability Stars und ich bin... Spannend, ich glaube auf jeden Fall nicht an ein liebes mit Eva. Ich glaube, das, das ist... Äh Schauen wir mal. Ja, und zu Dani Büchner und Ernesto, da fällt mir ehrlich gesagt nicht so
0: viel zu ein. Da fällt einem, da fällt einem einfach nichts mehr ein, ne?
1: Also die haben sich die letzten Wochen bei Instagram die ganze Zeit immer wieder gebieft und Dani Büchner hat mich so genervt mit ihren Scheiß-Andeutungen. Also denke ich mir halt immer so, privat ist privat, geht euch alles nichts an, aber dann halt doch auch einfach wirklich die Klappe und lass es gut sein. Also... Sie hat ja immer wieder in ihrer Instagram-Story irgendwas gemacht und dann diese Fragerunde bei Ernesto auf dem Profil, wo sie ihm so Vorwürfe gemacht hat, so, du hast uns aufgegeben und ne 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 Und ich dachte so, boah, mhm. ist doch jetzt gut. Und er hat tausendmal gesagt, nein, es gibt kein Liebescomeback, auf keinen Fall. Ja, und dann kam dieses Bild und ich dachte, ihr seid doch durch. Aber irgendwie passen sie gut zusammen. Ich fand sie ja von Anfang an
0: eigentlich ganz süß als Paar und sie mit ihrem ha, Hauptsache wir und so. Irgendwie, ich hoffe, dass sie
1: zusammenbleiben.
0: Ich glaub's aber nicht. Und also ich, ich
1: hoff's auch, ich glaube es aber nicht.
0: Und ich kann's nur nochmal sagen, Ernesto hat Finde ich auch eine andere Seite, die ihr auch sehr gut sehen könnt bei uns in unserem Insta-Live-Talk auf okmeg.de. Okay Guckt euch das mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ich hoffe, die beiden bleiben jetzt mal zusammen länger als eine Woche.
1: Ja, das hoffe ich auch. Aber Aurelio war ja auch so mega geschockt. Der hat nämlich den Post kommentiert, oh, mir ja. so, dein Ernst jetzt? Und das fand ich halt ein bisschen lustig, weil ich glaube, drei Tage vorher waren die noch irgendwo zusammen feiern. Da hatte Ernesto noch Videos in der Story mit so Frauen und hat noch geschrieben, das habe ich so vermisst, eine schöne Frau links und rechts an meiner Seite. Deswegen dachte ich, okay, dann die Büchner, das wird eh nichts mehr. Also ich kann aber auch ich find's, verstehen. Ich
0: finde es aber komisch, wenn man eigentlich befreundet ist und dann macht man das so öffentlich bei Insta. Fand irgendwie. ich auch schwierig. Also wenn ich jetzt ein Bild von dir kommentiere mit Ey, dein Ernst? Das finde ich, ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie richtig
1: komisch. Ja, man macht sowas schon privat, finde ich. Also, ich, wenn ich Aurelio gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, Ernesto dann privat geschrieben. So, sag mal, was ist denn bei euch jetzt hier los? Äh, was habe ich verpasst? Aber das muss ja auch jeder für sich selber wissen. Also, mhm. ich würde mir wünschen, dass Danny und Ernesto zusammenbleiben. Ich glaube
0: es nur irgendwie nicht. Ich glaube, dass sie bis zur nächsten Podcast-Folge auf jeden Fall noch zusammen sind.
1: Okay, ich merke mir das und dann reden wir dann nochmal ja. drüber in der nächsten Podcast-Aufnahme.
0: Okay, ich habe nichts mehr auf dem Zettel, was ich noch mal mit dir besprechen will. Alright, okay. Okay, dann sage ich Tschüss für heute. Wenn ihr noch mehr zu den Promis lesen wollt, checkt okay OKMACD aus und folgt uns super gern bei Pinterest, Facebook, Insta, TikTok und wo wir bald zu finden sind. Ähm, vielen Dank, Leonie. Und Bis zum nächsten Mal. Mehr <lacht> ja. habe ich nicht zu sagen.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Tschö. Trash oder Trash ist eine Podcast-Produktion
0: der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Ulrike Grenzemann, Leonie Brüning und Christoph Dannenberg.